0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola familia, es un regalo poder estar juntos en esta reunión. Mi nombre es Francisco y tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Creo que va a ser un tiempo, un antes y un después. Nuestras vidas no volverán a ser iguales después de esta reunión. Así que quiero animarte a subir tus expectativas, vamos a estar compartiendo esta tarde en este tiempo acerca de la fe. Por lo tanto, me encantaría que comenzáramos orando e invitando ahí donde estás, al Espíritu Santo, para que pueda venir sobre nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Gracias por tu presencia sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Espíritu Santo, Enciende ahora nuestra fe, en su, sube ahora nuestra expectativa, nuestra idea y quito desde ya en el nombre de Jesús todo temor y toda distracción que pueda haber en este tiempo. Cualquier, cualquiera sea enfermedad, pensamientos, problemas, Espíritu Santo guíanos a enfocarnos en Jesús. En tu nombre, amén. Amén vamos a comenzar hebreos capítulo 11 versículo 1 dice así ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no sé si tú pero al menos yo por mucho tiempo eh, mientras leía este pasaje eh, sobre todo en hebreos capítulo 11 que habla completamente acerca de la fe qué es la fe cómo distintas personas a lo largo de la historia viven esta fe cuál es el fruto de esta fe, empieza mi cabeza a sacar ciertas conclusiones y ciertas ideas de cómo debe ser la fe en mi vida. Por mucho tiempo eh, yo pensaba en esto de la fe y veía como grandes hombres de Dios vivían una vida eh, de grandes milagros, de grandes señales, eh, de cosas impresionantes a través de la fe. Sin embargo, yo no estaba cerca de vivir esas cosas. Entonces, cuando me decían vida por fe, lo primero que venía a mi cabeza era una vida eh, igual e idéntica a la de Jesús, eh, algo como digno de Dios solamente, no mío. Por lo tanto, en medio de eso, la fe no era algo tan agradable en mi vida, porque sentía que siempre la fe era una valla o un lugar al que yo nunca iba a alcanzar a llegar. Entonces, en medio de eso, eh, empecé a pensar, y empecé a orar y, y hace un par de meses atrás comencé a hablar con Dios y le dije, Dios, enséñame lo que es la fe. Y la verdad, siendo honesto familia, lo hice con mucho temor, porque dije, Dios mío, quizás eh, termine en la calle eh, sin dinero o enfermo y voy a tener que poner en práctica esta fe. Pero la verdad es que eso no es así. <risa> Dios no me envía estos dolores sino que Dios realmente eh, me muestra su amor y me muestra cuán bueno es Él para que yo pueda afirmarme y abrazar su fidelidad. Sin embargo, tenemos tantas expectativas de cómo esto debe ser eh, que se nos hace algo completamente inalcanzable. Y finalmente, tomamos la fe y en vez de hacerla crecer, en vez de caminar en fe y vivir una vida de fe, como viene esta de sensación de algo inalcanzable, lo descansamos en nuestros líderes. Y bueno, yo descanso en que mi pastor Roger tiene fe, descanso en que mi líder tanto tiene fe, y cuando yo esté mal les voy a pedir oración a ellos, porque ellos son los que tienen fe. Ellos son los que ven milagros, ellos son los que Dios escucha. Y así nos volvemos personas de poca fe porque descansamos nuestra fe en otros porque la fe se ve algo inalcanzable algo lejano es como una energía mística que te impulsa y te da el poder para hacer lo que tanto necesitas hacer y en este tiempo me gustaría hablar acerca de dos grandes mentiras ¿ya? que la fe eh, que nuestra idea de la fe nos ha traído ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser hijos e hijas de Dios de fe, necesitamos aprender lo que es la fe y vivir una vida de fe, porque en el momento en que vivimos una vida de fe es que comenzamos a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Una de las primeras mentiras que existen con respecto a la fe, es que en realidad Creemos que la fe no es tan importante. Pareciera ser que la fe es una opción o un agregado extra. Es como si en el plato de la vida cristiana, en el plato de de la comida que Dios diseñó para nosotros, la fe es algo completamente eh, prescindible, algo que no es muy necesario, que no tiene mucho valor y que si está... Ojalá que lo esté. Es como el caviar. No todo el mundo tiene el dinero para comprar el caviar eh, y no tiene la expectativa tampoco de tenerlo. Saben que hay algunas personas en el mundo que lo ocupan en su plato y lo comen, pero no todo el mundo lo hace. De la misma manera nosotros a veces creemos que la fe no es tan importante. Puedo vivir sin fe. Y la verdad es que la fe es clave para la vida cristiana. ¿Cómo nosotros Podemos vivir una vida sin certeza ni convicción. El mismo pasaje en Hebreos capítulo 11 dice esto. Es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si la fe es la convicción de lo que no se ve, la fe es vital e indispensable para la vida cristiana. Nosotros creemos que Jesús es Dios, que Jesús vivió aquí en la tierra, que Jesús tuvo su ministerio, que Jesús dio su vida por nosotros, que Jesús resucitó y que Jesús volverá. Sin embargo, nosotros no hemos visto en nuestros propios ojos estas cosas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos fe y no tenemos convicción de que esto es real, prácticamente no podemos llamarnos cristianos. ¿Ok? Por lo tanto, quiero animarte en esto. Si tú crees que Dios eh, Dios es real, que Jesús dio su vida por ti, nos amó, volverá otra vez y resucitó, etc. Hay fe en ti. Hay fe. No es que no tengas fe. Si tú eres cristiano, tienes fe. Me gusta cómo Jesús enseña acerca de la fe. Porque a veces nos da a entender que nosotros podemos tener niveles de fe. Y quizás tú hoy te encuentres en un nivel bajo de fe, pero déjame decirte algo, si tú crees en Jesús tienes fe, quizás estás en un nivel bajo y la idea es que Dios a través de este mensaje, y vamos a tener un gran tiempo después de esto, eh, a través de este mensaje tu fe se eleve a los niveles que Dios te está llamando a vivir, por lo tanto La mentira de que la fe no es tan importante se destruye entendiendo de que la fe es clave para ser cristiano. Y lo segundo es que podemos vivir sin fe. La primera mentira era que en realidad la fe no es tan importante. Pero la segunda gran mentira que hay con respecto a la fe es que nosotros podemos vivir sin ella. Por lo tanto, en medio de todo esto, una vida sin fe se traduce a una vida falsa, sin ninguna expectativa, sin ninguna certeza ni convicción. Mira lo que dice este mismo pasaje en Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida como hijos e hijas de Dios si nosotros no entendemos ni vivimos esta realidad de que la fe es clave hoy para nuestra vida cristiana, porque tenemos que esperar cosas de Dios. Nosotros tenemos la expectativa de que Dios se revele a nosotros en la adoración, tenemos la certeza, ¿cierto?, de que eh, donde hay dos, tres o más, Él está ahí en medio nuestro. Por lo tanto, si no hay certeza, no sé cómo podemos vivir nuestras vidas. Por lo tanto, la fe no solo es importante, sino que tampoco podemos vivir sin fe. Nuevamente, quizás tú hoy estás en un nivel bajo de fe y necesitas que tu fe sea encendida, levantada. Pero eso no significa que no haya fe en ti. Por lo tanto, cuando entendemos esto de lo que es la fe, esto nos desafía a un nivel de vida radical. Porque probablemente, quizás antes de este mensaje, tú estabas pensando, bueno, eh, ojalá en algún momento tenga la fe para que ciertas cosas ocurran, eh, o quizás conocer a alguien que tenga esa fe, para pedirle a esa persona y que esas cosas sí ocurran. Sin embargo, nuestro llamado como hijos e hijas de Dios es vivir un estilo de vida de fe. Fe en nuestras finanzas, fe en nuestra identidad, certeza de quiénes somos. Fe en el amor y en lo sobrenatural, fe en el poder que Dios nos ha dado. Y ahí a veces como iglesia cristiana tendemos a dejar de lado la fe. ¿Por qué? Porque la fe se ve algo como difícil. Se ve algo como delicado. Se vea algo como complejo de entender. Yo me acuerdo cuando era chico, para mí la fe era como una energía en mi cuerpo que por alguna razón me hacía creer cosas que antes no me atrevía a creer. Y a veces confundimos la fe con la valentía. Y déjame decirte algo, valentía es distinto a la fe. Son cosas completamente distintas. La valentía tiene que ver con la ausencia, con el vencer el miedo presente en tu vida. Pero la fe tiene que ver con convicción, cómo yo camino, cómo yo avanzo, cómo las cosas que yo hago reflejan quién soy y qué es lo que creo. Por lo tanto, eh, a veces esperamos tener cierta valentía, cierto como energía para hacer algo, pero esto no tiene nada que ver con la fe. La fe tiene que ver con quién eres y cómo vives. Eh, la idea de este tiempo eh, no solo es que tu fe sea encendida, hemos invitado a personas que puedan recibir sanidad y que necesiten recibir sanidad, a que puedan eh, pasar luego a nuestro, nuestra sala de oración por sanidad, porque tenemos la fe, tenemos la certeza de que Dios murió por las, por las heridas y las enfermedades de las personas por lo tanto creemos que hay sanidad en el nombre de Jesús si tú hoy estás luchando con alguna enfermedad de cualquier clase no importa cualquier condición cualquier enfermedad, cualquier limitante en tu vida para eh, cómo Dios la diseñó originalmente hoy Dios te dice esto Ten la certeza de que yo di mi vida por ti para romper esas limitantes en mi nombre. Y a veces, amigos, familia, nos hemos alejado de la vida de fe. Y aquí es donde entra una palabra muy cómoda para nosotros, que es la esperanza. A veces nos hemos vuelto unos muy buenos predicadores de la esperanza con mensajes que dicen algún día quizás algo va a suceder, va a llegar el día en que, no importa, en algún momento será. Y déjame decirte algo, yo soy un predicador de la esperanza, me encanta llevar esperanza a la vida de las personas. Sin embargo, cuando abrazamos solo la esperanza y dejamos de lado la fe, cometemos un gran, gran error. Porque nuestra vida se vuelve como una tolerancia a todo lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Abrazamos lo que Satanás quiere hacer con nosotros y descansamos en que algún día dejará de hacerlo. Aún cuando Jesús dio su vida para que esas obras sean destruidas. Entonces, a veces la esperanza es, algún día Dios me sanará, algún día esto se acabará, algún día entenderé estas cosas. Y déjame decirte algo, es cierto, a veces necesitamos ir tras la esperanza, pero cuando solo nos quedamos con la esperanza, vamos a estar abrazando eh, constantemente lo que Satanás ha hecho en nuestra vida y descansaremos en que algún día quizás algo ocurra que esto será desecho. Pero Dios nos ha llamado a destruir las obras del diablo, tal como Jesús lo hizo. Es por eso que la esperanza nos dice que Dios puede hacer las cosas. Dios tiene el poder de hacer las cosas. Y yo me he dado cuenta, ministrando, orando por sanidad, por personas que lo necesitan, que la esperanza nos lleva a un lugar de decir Dios puede hacerlo. Sin embargo, la fe nos ayuda a entender que Dios nos dio el poder y la autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. Por lo tanto, la esperanza nos dice si Dios quiere, Él lo va a hacer. Pero la fe nos dice que Dios dio a su Hijo en la cruz para que eso fuese hecho. Por lo tanto, tu sanidad... Tuvo un precio y ya fue pagado. Y cuando oramos por sanidad, nosotros reclamamos lo que Jesús ya pagó. Por lo tanto, la esperanza nos dice, Dios puede hacerlo. La fe nos dice, Dios nos dio el poder y la autoridad para sanar. La esperanza nos dice que si Dios quiere, Él lo hará. Pero la fe nos dice que que Dios dio a su Hijo Jesús para que eso fuese hecho. La esperanza nos dice... Dios lo hará algún día. La fe nos dice, Dios lo quiere hacer ahora. ¿Qué pasaría si yo te dijera que fe se deletrea expectativa? Podríamos decir que la fe es esperar algo, creer algo, tener expectativas en esto. ¿Por qué? John Wimber decía que, que fe se deletrea a riesgo. Y es cierto, cuando avanzamos y creemos y vivimos desde este lugar de convicción, vemos fruto. Pero también cuando, cuando esta fe se de a expectativa, nosotros entendemos que la fe viene a ser un estilo de vida que transforma ahora ya. Y si bien creemos y abrazamos la esperanza... Avanzamos en una vida de fe. Por lo tanto, quizás tú llevas años diciendo yo ya no tengo solución, llevo años con esta enfermedad, eh, tengo alergias, eh, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo. ¿Qué pasaría si yo te dijera este es el día en donde esto se va a acabar? Ah, probablemente dirías, no, no lo sé, eh, ya he intentado orar antes y no, no he visto mucho resultado. Eh, yo tengo el, el honor de enseñar sanidad física en la Escuela del Reino. Y en la Escuela del Reino siempre hay dos preguntas bien grandes. Uno, ¿por qué las personas no se sanan? ¿Por qué no todos son sanos? ¿Y cómo puedo ver más sanidad? Y la gran respuesta a esa pregunta es la fe. Porque a través de la fe... Nosotros creemos que Dios lo quiere hacer y pareciera ser que la fe es clave en nuestra vida y en el ministerio de la sanidad. Por eso nosotros cuando... Estamos acá en la viña, contamos historias de todo. Contamos historias de las palabras proféticas que damos, de las palabras proféticas que recibimos. Contamos historias de milagros, contamos historias de pecado, nos hacemos vulnerables. Por todo contamos historias. No porque nos guste contar historias, ni porque contar historias sea un relleno en, en un mensaje o en una prédica. Contamos historias porque cuando contamos estas cosas... La fe y la expectativa de las personas crece. ¿Okay? Yo recuerdo que yo no sabía mucho de enfermedades, ni sabía cómo funciona. Pero una vez oré por una mujer que tenía artritis y tenía mucho dolor en sus manos. Oramos y el dolor se le fue completamente. Y luego de dos semanas, en una reunión de domingo, encontré a esa mujer y me comentó que fue completamente sana en el nombre de Jesús, esa vez que oramos. Por lo tanto, no solo se le fue el dolor, sino que fue sana. Y después pasó harto tiempo y una mujer vino nuevamente también con artritis. Entonces yo lo primero que pensé fue, ah, yo vi ya un milagro de artritis. Por lo tanto, creer que Dios sana la artritis me es mucho más fácil. Así que oré con mayor convicción, porque ya sé que Dios lo hace. Entonces, oré y en el nombre de Jesús, esa mujer también fue sana. Quizás tú dirías, ah, es que yo tengo esta enfermedad. No, es que a mí me pasa esto. Mira, este mismo nivel de fe es lo que nos enciende. Esta expectativa, este ver a Dios actuando. Mira lo que pasa. A lo largo del caminar y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mateo capítulo 9 versículo 22 dice esto. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Wow, pareciera ser que la fe sí es relevante, que esta expectativa sí trae sanidad. Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces él le, les tocó los ojos y dijo, debido a su fe así se hará. Mateo capítulo 13, versículo 58. Por lo tanto, hizo sol- solamente unos pocos milagros allí debido a la falta de fe en ellos. Mateo capítulo 21, versículo 21. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Los ambientes de fe ayudan a que el Espíritu Santo se mueva y que los milagros que tanto hemos estado esperando, la intervención de Dios que anhelamos ocurra. Por lo tanto, quizás hoy tú estás viendo esto, y dices, no, es que yo tengo una alergia nomás. Mira qué interesante esto. Pareciera ser que hay enfermedades y cosas que hace Satanás en nuestra vida. Que son tan diarias, tan comunes, que las abrazamos. Y ni siquiera luchamos por la sanidad que Dios tiene para nosotros. Ni siquiera vamos tras eso, ni siquiera lo buscamos. Sino que es algo simple. Y aprendemos a convivir ...con la destrucción de Satanás... ...cuando nuestro llamado es destruir eso. Recuerdo hace... Eh, ...algunos años atrás... ...unos casi cinco años atrás... ...estábamos junto a un equipo de la iglesia... ...ministrando en Antofagasta... ...en un colegio... ...y nos dividimos por salas... ...y en esas salas... ...teníamos que hacer evangelismo... ...dentro de un colegio... Eh, ...y al grup- con el grupo que yo estaba... Eh, ...nos tocó cuarto medio que probablemente era uno de los cursos más conflictivos de ese colegio. Y, y recuerdo que me pasaron un grupo como de 10, 12 personas y me dijeron, evangelízalos. Y yo lo miré y, y estuve un minuto en silencio pensando qué decir, porque eh, yo no sabía evangelizar muy bien en ese tiempo, yo solo sabía orar por los enfermos eh, y ver algunas de estas cosas. Por lo tanto, no sabía qué hacer y les pregunté qué pensaban acerca de Jesús. Y fue una muy mala pregunta porque me respondieron puras cosas malas. Y después tuve la brillante idea de preguntarles qué pensaban acerca de la iglesia. Y ahí, olvídense de la cantidad de garabatos y cosas que me dijeron con respecto a la iglesia. Y ahí, en ese momento, yo dije, Dios mío, ayúdame, no sé qué decir, no sé qué hacer, ni cómo llegar a estas personas. Hasta que una persona me dijo, eh, uno de los jóvenes que estaba ahí, y la iglesia que cree, mientras despotricaba y todo esto, eh, dijo, la iglesia que tiene estos falsos milagros de la sanidad y la gente que cree que Dios sana a las personas. Y yo le dije, yo he visto muchos milagros de sanidad, podría contarles muchas historias. Y se sorprendieron y comencé a contarles historias. Y mientras les contaba historias estaban todos impactados de cómo había visto inválidos ponerse de pie, eh, personas que habían perdido parte e incluso visión completa la habían recuperado e, y un montón de cosas. Así que en medio de eso sabía que no solo podía contar historias. Entonces les pregunté, ¿hay alguien aquí? que tenga algún problema físico, y en ese momento un joven eh, levanta la mano y me muestra que tenía el dedo fisurado, y era interesante, pero ese dedo era como una S, estaba totalmente roto, contenido por dos grandes alambres acá, y yo lo vi y dije, no, no puede ser, no puedo orar por esto, así que literalmente lo miré y dije esto, hay alguien más que tenga algún dolor, otra persona, algún dolor de cabeza quizás, puede ser, etcétera. Y una chica dice, a mí me duele la cabeza. Y dije, ah, perfecto, por ti sí vamos a orar. Así que puse mi mano en su cabeza y oré en el nombre de Jesús. Todo dolor se va afuera ahora y te declaro completamente sana. Amén. Le dije, prueba, dime, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Y me miró y me dijo, no me duele. Y todos los compañeros decían, ah, está mintiendo, está mintiendo. Y decía, no, de verdad, no me duele, no me duele. Y luego de eso eh, pregunté, ¿alguien más que tenga algún dolor físico? Y una chica dijo, Yo tengo un problema en mi rodilla y cada vez que eh, la estiro me duele mucho. Entonces dije, vamos a sube, subir el nivel de expectativa. Entonces eh, a las chicas que había recibido sanidad en su dolor de cabeza le dije, ven. Ora conmigo y repite esto después de mí. Y juntos oramos y el dolor de esta chica en la rodilla se le fue completamente. Y comenzamos a orar por otras personas. Había una chica que tenía un dolor de espalda y otra persona que tenía un dolor en el cuello. Y todos fueron completamente sanos. Por lo tanto fue impresionante. Eh, y en ese momento cuando ya estaba listo para hablarles de Jesús y que eh, aceptaran a Jesús en su corazón. Eh, dije... Eh, como pueden ver acá todos han sido sanos y Dios los ama y Dios entregó a su hijo para la enfermedad pero no solo la enfermedad física sino que la emocional y espiritual etc y de repente escucho a alguien que me dice oye para 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 y lo miro y me dice falta que ores por mi dedo y ahí yo dije Dios mío hasta acá llegamos entonces en medio de eso Dios me dice que no solamente quiere sanarlo a él, sino que había una persona con una pierna más corta que la otra y que Dios quería emparejar eso. Y yo dije, no, esto ya es suficiente para mí, eh, gracias, hasta acá llegamos. Entonces, eh, tomé el dedo de este chico y lo puse encima de mi mano, y lo puse encima de mi eh, perdón, bajo mi mano, lo puse así para que mientras esté orando yo pudiese ver si algo estaba ocurriendo con su dedo o no. Eh, entonces les dije a todos, cierren sus ojos y vamos a orar. Y empezamos a orar y yo oraba y daba, Espíritu Santo, gracias por tu sanidad, por lo que tú haces y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y, y estaba viendo el dedo y no pasaba nada. Entonces dije, Espíritu Santo, y gracias porque Él es tu Hijo amado y lo amas tanto que lo vas a sanar. Y mientras estaba orando y ya no sabía qué decir, veía que no pasaba nada. Y mientras oraba, lo único que pensaba en mi cabeza es Dios. Nosotros entendemos que hay una guerra espiritual y porque hay una guerra, a veces cuesta que la sanidad venga. Y a veces no la vemos, sino que la vamos a ver más pronto. Pero un ateo no, no va a entender eso. <risa> Entonces, terminé a orar, dije, no importa, eh, ya está. Por último, los que recibieron sanidad van a recibir a Jesús porque lo experimentaron. Y, mientras, y empecé a deshacerme de explicaciones, y mientras estaba ahí... Eh, un buen chileno vendiendo la pomada o intentando explicar qué es lo que estaba pasando. Eh, una, escucho un gran garabato, muy muy fuerte. Eh, adoración para los oídos de Dios. Y, y de repente él dice, ¡Mira! Y delante de todos él estira su mano y su dedo empieza... A chuc, 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 y se le enderezó completamente. Todo el mundo empezó a gritar empezaron a decir garabatos de asombro, lo que yo insisto son, es la adoración de los ateos, y de esa manera todo el mundo quedó impactado y mi nivel de fe se elevó tanto que me paré arriba de una silla y dije, aquí hay alguien que tiene una pierna más corta que la otra y Dios lo quiere sanar. ¿Quién es? Y efectivamente había una persona que tenía eso y Dios lo sanó. Fue increíble porque todos ellos recibieron a Jesús luego de ese tiempo. Pero no solamente tiene que ver con esto. Cuando veníamos en el avión desde Antofagasta a Santiago, yo venía así, Dios, qué increíble esto. Y Dios me dice esto, Francisco, yo no soy un mago. Y yo le dije, ¿qué? ¿A qué te refieres con que no soy un mago? Y Dios me dice, yo no soy un mago, tú querías hacer esto, que poner tu mano y que en el fondo esto saliera como un truco de magia. Pero lo que yo quiero es que todos puedan ver mi poder y mi amor sanador. Y ahí entendí esto, Dios quiere mostrar su poder y su amor sanador. Por lo tanto nosotros tenemos que tener la expectativa de que así va a ser. Una gran lección que me dejó esta historia es que yo definitivamente no tenía la fe necesaria en esto. Sin embargo, Dios lo hizo igual. Y a veces Dios es tan bueno que cosas ocurren aun cuando esto no está. Pero si esto está, la probabilidad de que estas cosas ocurran se multiplica inmensamente. Por lo tanto, yo quiero animarte en este tiempo a que podamos abrazar la fe... Que Dios tiene para nosotros. Quizás tú has luchado con muchas cosas. Has luchado con adicciones, con enfermedad, con tu propio carácter, con un montón de cosas. Y tú dices, sabes que yo me voy a morir con esto, esto se acabó. Pero déjame decirte algo. Dios nos llamó a destruir las obras del diablo. A tener la certeza de lo que Él hizo y lo que nosotros podemos hacer en su nombre. No se trata de ir eh, de conferencia en conferencia, no se trata de ir en teología en teología, ni doctrina en doctrina, sino que se trata de ir de gloria en gloria. Y como dice la canción que tanto nos gusta, jamás volveremos a ser iguales. Por lo tanto, cuando experimentamos estas cosas, nuestra fe se eleva. Y yo quiero que tu fe se eleve ahora. Porque quiero animarte a que la adicción que, con la que tanto luchaste, los, el carácter que tan cansado te tiene y las enfermedades que por tanto tiempo te han agobiado se van a acabar ahora en el nombre de Jesús. E incluso quiero profetizar esto, quiero que personas que tienen problemas en su cuello, en su espalda y en sus hombros durante esta reunión ya han sido sanadas varias personas. Por lo tanto, ni siquiera ha sido necesario que yo ore por sanidad o que alguien lo haga, porque basta con un ambiente de expectativa para que el reino de Dios irrumpa y en la tierra se vea como el cielo. Por lo tanto, ahora vamos a tener un tiempo, ¿ya?, en donde te quiero invitar a que pasemos a estas salas donde pueden profetizar sobre ti, orar por ti, pero vamos a tener un espacio para orar por tu sanidad, eh, va a estar apareciendo este link de Zoom en el chat, en la, en, en la imagen, en el video, donde sea. Va a estar este link. ¿okay? La idea es que tú puedas entrar y recibir oración por sanidad. Porque este es el tiempo que Dios preparó para que tú puedas recibir lo que Él ya pagó. Por lo tanto, este es, es tu momento, este es tu tiempo. No tengas temor, no dejes que la inseguridad y la mentira de Satanás... Te robe de tener lo que Dios tiene para tu vida. Y yo quisiera orar porque en el nombre de Jesús declaro las cosas que Él ya dio en la cruz para cada uno de sus hijos. Deshago en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo dolor, todo malestar y toda condición que no venga de Dios. En el nombre de Jesús, todo lo que no es tuyo Dios, en el nombre de Jesús se va rompemos cadenas de adicciones, de quebrantos en el nombre de Jesús y declaramos libertad y sanidad en el nombre de Jesús y no quiero dejar de de perder este espacio para decirte algo quizás tú nunca has hecho esto, quizás tú eh, no, no sabes todavía si eres cristiano o no quizás tú solamente estás viendo este video, pero si no eres cristiano Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, déjame decirte algo. Esa es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y quiero que, si es así, puedas cerrar tus ojos y orar lo siguiente. Jesús, te entrego mi corazón. Así de simple. A veces nos perdemos mucho en oraciones, pero quiero que sepas esto. La vida del reino, la vida cuando aceptamos a Jesús y abrazamos la identidad que Él tiene para nosotros. No solamente nos significa un carnet directo al cielo, sino que significa una herencia en vida aquí en la tierra. Y esas son las cosas que vamos a orar por ti en esta sala de reunión. Así que yo oro, Espíritu Santo, por cada persona que en este momento está recibiéndote en tu corazón. Oro por cada persona que está recibiendo la sanidad que tanto estaba esperando, las palabras de ánimo, consuelo y edificación, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eleva la fe de cada persona, no permitas que pensamientos de, es que ya oraron por mí tantas veces, es que ya fue así tantas veces, es que no lo creo, no permitas Espíritu Santo que esas voces sigan, las callamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos libertad y fe, Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.